0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Mijn vandaag de gast Jan Trapp, hij is advocaat en mediator bij Vestius Advocaten en gaat het vandaag hebben over het recht hebben op transitievergoeding. Dit doet hij met de host van vandaag, Etienne van Badel. Veel plezier bij aflevering 4 van de AVDR podcast. Jan, dankjewel dat we hier op jouw kantoor Vestjesadvocaat aan de Mooie Gracht in Amsterdam mogen zitten. Een kantoor op het gebied van arbeidsrecht en het ondernemersrecht. Um, het jaar 2020, een bizar jaar. Uh, hoe heb je dat ervaren Jan met betrekking tot het arbeidsrecht? Goedemorgen um, Ja,
1: 2020 uh, is een uh, heel uh, raar jaar geweest en dat zet zich eigenlijk ook wel door in deze maand. Um, de praktijk heeft natuurlijk veel vragen opgeroepen over de coronazaken. Van, mag ik mijn werknemer naar kantoor vragen te komen? Ook al zegt hij dat hij op zijn kinderen moet passen. Moet hij mondkapjes dragen in het bedrijf? En als hij er weigert, wat moet je dan doen? Mag je dan ontslag bestaande voeten geven? Nou, dat was dat soort coronavragen. Maar daarnaast liep de gewone praktijk natuurlijk gewoon door. En uh, ik ben, uh, zoals je al zei, ook mediator, uh, met mediations uh, heb ik het uh, ook erg druk gehad uh, in 2020. Dus het was uh, voor het werk, uh, dat liep eigenlijk wel gewoon door. Ik denk dat de arbeidsrechtelijke praktijk uh, in het algemeen ook uh, niet al te veel te, te lijden heeft gehad uh, van het feit dat er minder werk was, want er was gewoon werk, ook nog ook, 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 ook realisaties liepen gewoon door. De sfeer is natuurlijk toch heel anders. Uh, Rechtzittingen die uh, ja, uh, via beeld moesten, uh, dat is al nog een pretje aan uh, het feit dat het op kantoor veel minder druk is. Mijn secretaresse is gelukkig heel braaf blijven komen. Uh, mocht met de taxi uh, heen en weer uh, in het begin en daarna met mondkapje in het openbaar vervoer. Maar ja, de, de, de kantoorsfeer is natuurlijk niet meer wat het is als je elkaar niet steeds bij elkaar kunt binnenlopen, want meer dan de helft van de kamers is niet bezet.
0: Jan, we gaan het vandaag hebben over drie belangrijke beschikkingen van de Hoge Raad. Ik ga ze even noemen, de, dat is de beschikking Kolom, van 14 september 2018. Dan een recente van 2020, 21 februari, van de beschikking Victoria. En de derde beschikking die we gaan bespreken is de Cipor van 17 april 2020. Jan, als ik die in één zin mag samenvatten, kan ik dan verstaan met te zeggen... het gaat over ontbinding, gedeeltelijke ontbinding, gedeeltelijke beëindiging... en dan wel of geen transitievergoeding. Maar dat is echt in één zin te samenvatten.
1: Ja, heel goed. Complimenten Etienne. Ten eerste dat je over beschikkingen spreekt en niet over arresten... Dat, uh, hoor je nog steeds bij veel arbeidsrechtelijke advocaten zelfs, uh, die het over arresten van de Hoge Raad hebben. Het zijn beschikkingen, want het gaat uh, over verzoekschriftprocedure, vaak bij ontbinding. En uh, je hebt gelijk, het gaat over uh, de gedeeltelijke uh, transitievergoeding. en wat dat betreft uh, ja, werd altijd geleerd. Hè? Je weet, uh, de WWZ is nog niet zo oud, sinds 1 juli 2015 is er. En toen kwam er de transitievergoeding en dat was de vergoeding bij einde dienstverband geregeld in 673 uh, van boek 7. Uh, en daar, dat was eigenlijk een binair stelsel, zeg maar. Je krijgt hem wel of je krijgt hem niet. Uh, en je krijgt hem wel uh, als het dienstverband op initiatief van de werkgever uh, uh, wordt beëindigd. Uh, de werknemer uh, niet te verwijten is dat hij zich... Uh, ernstig verwijderd heeft gedragen, dan krijgt die werknemer gewoon een transitievergoeding. In andere gevallen krijgt hij hem niet. Als het bijvoorbeeld, ja, als de werknemer zelf weg wil gaan, als er geen sprake is van, zeg maar, onvrijwillig vertrek, of als hij zich ernstig verwijderd heeft gedragen, dan krijgt hij die transitievergoeding niet. Of hij hem gedeeltelijk zou kunnen krijgen, en dat, dat noemde jij, dat is natuurlijk altijd heel interessant geweest, maar dat. Daarvoor zag de wettelijke regeling absoluut niet in, een gedeeltelijke transitievergoeding. Dus één artikel, en dan moet ik een klein beetje technisch worden, in uh, 673, waar ik het net over had, daar heb je een lid 8, uh, uh, daar heb je eerst lid 7, dat zegt 7c: uh, je krijgt geen transitievergoeding als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. En dan heb je lid 8 en dat heet het zogenaamde luizengaatje. Je weet uh, misschien nog wel dat de billige vergoeding uh, in de tijd uh, werd aangeduid als het muizengaatje. Dat muizengaatje is vergroot tot een enorm uh, beverhol, uh, Want je kunt uh, ja, linksom of rechtsom kun je heel vaak aanspraak maken op een billige vergoeding. Uh, maar dat luizengaatje dat is veel kleiner. En uh, daar staat in dat de kantonrechter ook als er sprake is van uh, ernstige verwijtbaarheid bij de werknemer, toch in sommige gevallen uh, een, een, gedeelt, een gehele of gedeeltelijke transitievergoeding kan toekennen. Uh, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat iemand een project helemaal in de soep heeft laten lopen. Uh, heeft bijvoorbeeld niet op tijd uh, vaccins besteld. Uh, nou, dat is ernstig verwijderbaar. Uh, mismanagement zou je het ook kunnen noemen. Uh, heeft, heeft hij bij ontslag uh, dan recht op een transitievergoeding? Nee, want hij heeft zich ernstig verwijtbaar uh, gehandeld. Maar als ik nou kan aanvoeren, ja maar kijk eens, er was een buitengewoon een stressvolle situatie, er waren allerlei ontlastende omstandigheden, er werd niet geproduceerd uh, genoeg vaccins. Nou, dan zou ik aan het onrecht kunnen zeggen, oké, okay, op grond van lid 8. Uh, is er sprake van uh, zodanige omstandigheden dat het niet toekennen van een gehele of gedeelde transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onafwaardbaar zou zijn.
0: Maar dan zeg je Jan, dat de wet op zich, de WWZ van, 1, van 2015, op dit punt toch wel duidelijk is met een kleine aanpassing, met het muizengaatje, wat, wat nog... Lu luizengaatje. Sorry, luizengaatje, luizengaatje. Ja. Um, dat op zich wel duidelijk is. Hè, wat, ja. Waar je als Precies. werkgever Precies. werknemer aan moet en kunt voldoen en kunt verwachten. Ja. Als ik nu die stap ga maken naar de kolom-uitspraak van, van 14 september. Hoe verhoudt zich dat met deze, de bepaling wat je net zegt, boek 7, 6, 73, lid 8? Hoe Althans misschien in het algemeen met de wet, deze, deze beschikking.
1: Ja. Nou, het is een revolutionaire uitspraak. Dat kun je rustig zeggen. Uh, iemand heeft gezegd, um, uh, dat spreekt mij natuurlijk bijzonder aan, dit is een rechts, rechterlijke rechtsvorming in de overtreffende trap. Uh, dat is het ook. Het is echt een rechtsvorming van de Hoge Raad, die heeft gezegd van kijk, uh, we moeten in deze, onder bepaalde omstandigheden kan we wel degelijk een partiële uh, transitievergoeding, een pro-rato transitievergoeding, worden toegekend. En uh, dat was revolutionair uh, en het, nog extra revolutionair wordt het omdat de Hoge Raad heeft gezegd ja, die omstandigheden waaronder, uh, dan moet er sprake zijn van een structurele, uh, een substantiële en structurele vermindering van, van werkuren. Nou, even heel kort de, 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 de casus van Colom, dat ging over een, een stichting in Amsterdam uh, voor speciaal en regulier onderwijs en daar was uh, sinds 1980 een uh, bijna fulltime docent was daar werkzaam. Uh, ze werd ziek en uh, kreeg een uh, gedeeltelijke WIA uitkering uh, voor bijna 45 procent. Uh, nou, vervolgens komt de overleg tussen Kolom en die docenten tot stand en er wordt afgesproken ga weer aan de slag en zij zei oké, okay, dan ga ik voor 55% weer aan het werk. En dan heb je die specifieke regels, het onderwijs, dan krijg je eerst een akte van ontslag, die werd getekend en dan vervolgens een minuut daarna een akte van benoeming. En uh, die docenten zeiden vervolgens ja, maar mag ik nu ook een uh, transitievergoeding hebben? want uh, ik ben gedeeltelijk ontslagen uh, over een baan die ik sinds 1980 al uh, heb vervuld, dus uh, mag ik of een gehele of een gedeeltelijke transitievergoeding. Nou, zei, uh, nee, geen sprake van, uh, jij, jij, jij gaat toch weer bij ons aan het werk. Nou, de kantorenracht Amsterdam ging daarin mee en die kende een gedeeltelijke transitievergoeding van ruim uh, 30.000 euro toe, namelijk voor het deel dat die betrekking was weggevallen. Het Hof Amsterdam zei nee, dat kan helemaal niet. Uh, en uh, die wees het uh, verzoek tot toekenning van de transitievergoeding af. Uh, volgens het Hof had de partijen helemaal niet de bedoeling om een eind aan de werkrelatie te maken, uh, maar die juist voor te zetten. En uh, bovendien konden docenten niet meer werken dan voor 55%. Ja, de docenten die werd bijgestaan door uh, Stefan Sagel, van Kantoor uh, de Brouw, die ging in Cassatie. En Colom werd door zijn oude leermeester Rogier Duk bijgestaan. Dus dat was weer Sagel tegen Duk. Uh, en toen kwam dus die, ik, ik zei al, revolutionaire uitspraak van uh, de Hoge Raad. Die komt echt tot een opzienbarende uitspraak. En die stelt dat, hoewel volgens het wettelijk stelsel de arbeidsovereenkomst alleen in haar geheel kan worden opgezegd eh, of ontbonden, want de arbeidsovereenkomst eh, ja, die wordt als ondeelbaar beschouwd. Eh, en dus dan kan ook geen gedeeltelijke transitievergoeding worden toegekend, maar in bepaalde omstandigheden zou dat toch kunnen. En als hij bepaalde omstandigheden noemt, eh, als voorbeeld, omdat het een voorbeeld is, is, is heel veel discussie gekomen over welke situaties het allemaal wel kan. Kan het bijvoorbeeld bij alle gronden op grond van 6.6.9, alle redelijke gronden, eh, maar de Hoge Raad noemt twee gronden. Die zegt het is eh, hetzij bij eh, langdurige arbeidsongeschiktheid, nou dat was bij die docent het geval, of bij een bedrijfseconomische noodzaak. En uh, toen zei de Hoge uh, Raad, nog iets heel opmerkelijks, die zei van ja, die terugval in arbeidsuren, die moet zoals ik al zei, substantieel en structureel zijn, wat is substantieel? Nou zei de Hoge Raad, dat is 20%, het moet ten minste 20% minder zijn. En daarvoor stak een storm open in arbeidsrechtelijk Nederland, van wat krijgen we nou, waar staat die 20% in de wet? Uh, nou, de Hoge Raad heeft die inderdaad gewoon met de natte vinger gezegd 20%, zijn er discussies geweest over 25 of 30, uh, hoe komen ze daaraan? Nou, de Hoge Raad zegt niet meer dat een hanteerbaar criteria moet zijn. En als ik, ja,
0: als als ik dit ja. je, 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 feitcomplex leg je uit, uh, het is natuurlijk heel arbitrair 20%, 25 of 30. Ja, uh. um, als jij die uitspraak dan nou helemaal... Ik heb het natuurlijk helemaal gelezen en, en ja. als ik aan jou vraag van, kun je de hoge raad in deze beschikking, kun je die volgen? Ja, ik kan hem wel
1: volgen, maar ik kan me ook voorstellen dat, en, en daarom is de hoge raad denk ik later bij die andere uitspraken die je al noemde, Victoria en Sipor, uh, heeft het veel meer op de pas op de plaats gemaakt en heeft zelfs gas teruggenomen. Uh, ik denk dat de Hoge Raad uh, wel is geschrokken van de kritiek: van ja, kijk eens, uh, is de Hoge Raad nu bezig als een soort pseudo-wetgever? Ik zei al, hè? rechtsvorming uh, in, de, in de overtreffende trap. Want uh, de Hoge Raad heeft natuurlijk uh, bij de WWZ al heel veel uitspraken gewezen waarvan men de wenkbrauwen ophaalde: van waar staat dat precies? En uh, dat ligt nou niet zozeer alleen in de hoge raad, het ligt denk ik aan, aan, aan de BWZ in het algemeen. Die is, zoals iedereen weet, met stoom en heet kokend water door de Tweede Kamer gejaagd uh, door Arsje in de tijd. En, uh, er zijn heel veel zwakke plekken in die wet. En daar heeft de VAAN, hè, de, de vereniging van arbeidsrechtelijke advocaten in Nederland, heeft daar uh, op gewezen, maar daar aan die kritiek en, en aan de... Uh, Opmerkingen en opwikkingen van de Vaan uh, is toch echt voorbij gegaan. Dus er zijn heel veel uh, ja, zwakke steen in die wet en die vult de Hoge Raad op. De uh, beroemde uh, New Herstel-beschikking uh, is daar al een voorbeeld van, waarbij de billijke vergoeding, waarvan uitdrukkelijk in de Tweede Kamer was gezegd, ja, we hebben de transitievergoeding en dat regelt de gevolgen bij ontslag. En dan heb je nog dat muizengaatje voor hele speciale gevallen. Nou, daar zei de Hoge Raad van, nee, ook de bij de billige vergoeding mag je bijvoorbeeld zaken als de lengte van de diensttijd en andere relevante omstandigheden mag je gewoon meewegen die normaal gesproken met een transitievergoeding
0: worden. Dus de, de Hoge Raad gaat de, 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 de nieuwe wet, waar natuurlijk veel haken en ogen aan zitten, blijkt uit de praktijk. Gaat dat nader Invullen nader inkleden van wat ja. er zou kunnen zijn in de, in de praktijk en de Zeker. kolom, een nieuwe hairstyle zijn natuurlijk twee beschikkingen waarin dat duidelijk naar voren is gekomen. En je zei net al, Jan de Hoge Raad is, is zich geschrokken van al de kritiek op deze kolom-uitspraak. Vervolgens komt de Hoge Raad bijna twee jaar later met een nieuwe uitspraak, een nieuwe beschikking in de Victoria-zaak. Kun jij kort. De Victoria case schetsen en waar de Hoge Raad nou die aanpassingen, die misschien die verbeteringen van de kolombeschikking uh, uh, bespreekt.
1: Ja, je, je maakt nou een hele grote stap. Uh, ik wil nog even zeggen dat uh, de Hoge Raad, dus als, als een soort pseudo-wetgever, uh, al, al was opgetreden. En, uh, in een paar uitspraken, bijvoorbeeld in de Amsterdam uitspraak uh, heeft gezet van ja wat in de wet staat in 682 dat uh, alleen uh, op de, de werkgever het arbeidsovereenkomst kan herstellen uh, op aanwijzing van de rechter. De rechter zelf kan het ook, dat staat niet in de wet, maar daar vulden de hooglators dus in van dat kan wel degelijk de rechter, en dat is ook veel praktischer, kan dat zelf. Nou, zo zijn er veel meer voorbeelden. En dit was dus, weet ik, bij Kolom, waarbij die 20% is genoemd als hanteerbaar element, was voor veel mensen eigenlijk een brug te ver van ja, de trias politica, de scheiding tussen wetgevende en rechtsprekende macht, die wordt eigenlijk wel overschreden hier. Nou, jij zegt zelf... Victoria, daar, ja, dat was kennelijk een reactie, toch wel op kolom, uh, want kolom maakte veel schrijvers de tongen los en veel pennen, in beweging. veel En uh, toen werd gezegd van, oh kijk eens, als gedeeltelijke beëindiging kan, kan kennelijk ook een gedeeltelijke ontbinding. Nou, daar was pre-WWZ al heel veel over doen geweest. Is er een partiële ontbinding mogelijk? Maar die zaken kwamen nooit bij de Hoge Raad, want je had dat OW685 en uh, daar uh, was niet het recht van hoge beroep of cassatie, dus de Hoge Raad kon daar niks over zeggen. Er werd heel veel over geschreven, wel handig als je ook een partiële ontbinding hebt, maar bij de WWZ, waar wel uh, hoge beroep en cassatie is, komt het dus wel bij de Hoge Raad en zo heb je dus kolon gekregen.
0: Of zich is dat natuurlijk een goed... Uh Goede aanpassing geweest in de wet, dat men naar uh, hoop beroep kon en vervolgens uh, ook cassatie. Dat
1: is, dat is absoluut, voor de rechtsvorming is dat een, een zegen. Uh, bij Victoria, uh, daar, ja, daar was men natuurlijk weer, uh, weer zadel voor uh, de werknemer. Daar ging het om een ja, toch wel heel bijzonder geval, waarbij uh, Victoria, dat is natuurlijk, uh, zoals de naam al zegt, uh, uh, bij Alkmaar, bij de Victoria gevestigd in uh, Alkmaar. Een, een schoonmaakbedrijf en uh, die heeft uh, overal schoonmakers in het land werkzaam. Uh, zo ook bij de Wageningen Universiteit en daar was een dame, een schoonmaakster, werkzaam op twee locaties. Ik geloof dat ze rundvee en pluimvee heten, dat, dat soort namen. Uh, en uh, allebei voor tien uur. Uh, en toen. Uh, Ging of rundvee of pluimvee uh, sloot uh, de deuren. Er waren ook wel wat klachten over haar, haar functioneren. Maar in elk geval werd ze overgeplaatst naar een andere locatie, uh, Bioscience Bio geheten. En, uh, maar die lag, de, volgens het contract kon dat, want uh, in een arbeidscontract stond je moet werken binnen een regio 30 kilometer van jou, met een staal van 30 kilometer van jouw woonplaats. Um, maar ze zei van: Wacht eens even, ik was 63 jaar oud, ze is schoonmaakster, uh, kon niet fietsen en kon dus niet, uh, zei zij, met het openbaar vervoer naar Bioscience toe. Ze uh, zei van: Ja, ik, ik, ik kon ik gewoon niet, ik kan niet. En uh, ze kwam niet opdagen, ze bleef gewoon doorwerken in pluimvee of ruimvee, rutvee voor 10 uh, uur, maar ze kwam niet opdagen op haar nieuwe werklocatie. Nou, dat vond Victoria natuurlijk helemaal niet goed. En die zei van, ja, we stellen zelfs een, een driewielfiets voor jouw beschikking. Als je moeilijk <lacht> kunt fietsen. Uh, als jij zegt dat je daar met de bus niet kunt komen. En je mag ook een half uur later beginnen. Dat vinden we ook geen punt. Maar ze vertikte het en kwam daar niet werken. Nou, toen zei Victoria, dan gaan we ontbinden. En dan gaan we partiële ontbinden. Uh, dan gaan we dus... Uh, ja, je mag blijven werken. Uh, nou, pas hier, Nee, dat, dat, sorry, moet ik me, we gaan helemaal ontbinden. Maar toen zij zei zij: als een tegenvordering, uh, ik wil dan wel blijven werken bij uh, die locatie waar ik wel kan werken. Uh, het Hof uh, vernietigt in het principieel beroep uh, de beschikking van de kantonrechter. Uh, de kantoorrechter die wees de ontbinding af, want die, die zei van ja, ach die zielige mevrouw, ik vind dat jullie er wel heel hard aanpakken. Uh, jullie zeggen ook dat het een verstoorde verhouding is met haar, maar die is er helemaal niet. Uh, dus jullie moeten niet zo tegen volhouden aan het feit dat ze daar uh, bij de uh, bioscience moet werken en dan moet je mij maar iets anders voor te verzinnen. Nou, uh, dus uh, die ontbinding van Victoria werd afgewezen en dan gaan ze naar het hof en die vernietigt in het principiële beroep de beschikking van de kantonruchter en die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst met de schoonmaakster eindigt. En dat loopt er in dit geval bij 1 augustus 2008. En dan zegt, in het incidenteel beroep van de, van de schoonmaakster die zei van ja, ik wil graag toch blijven werken op de locatie Pluimvee. En ze vroegen ook om een transitievergoeding. En daarvan zegt uh, het Hof, je krijgt uh, de wettelijke uh, transitievergoeding, uh, het verzoek om bij pluimvee te werken, dat, dat wijs ik af. Uh, Stefan Zagel die dacht, ik ga toch lekker in cassatie, want uh, dit gaat over partiële ontwinding en dit is natuurlijk voor de rechtspraktijk heel belangrijk, want is bij kolom nou ook bedoeld, waar de Hoge Raad het heeft over. Gedeeltelijk ontslag, betekent dat ontslag eigenlijk ook ontbinding? De wet spreekt helemaal niet over ontslag, de wet spreekt over opzegging of over ontbinding. Dus dat was helemaal niet duidelijk. En, um, de de, de schoonmaakster, bijgestaan door Stefan Sagel, voert aan dat de overweging van het Hof dat de arbeidsovereenkomst niet gedeeltelijk kan worden ontbonden, dat die niet klopt. Uh, kijk maar naar kolom, waar het gaat over gedeeltelijk ontslag. En dan zegt de hogeraad, en ik zei al, daar wordt gas teruggenomen, dit is een brug te ver. En uh, de hogeraad verontschuldigt zich eigenlijk een beetje voor wat, de onduidelijkheid die hij heeft geschapen in uh, de kolomuitspraak. En die zegt van nee, uh, ik heb niet bedoeld, ik hogeraad heb niet bedoeld dat het ook bij ontbinding gedeeltelijk kan. Uh, en ik geef een verheldering. Uh, dus gedeeltelijk ontslag moet niet worden uitgebreid tot uh, gedeeltelijk ontbinding. Nou, wat heel bijzonder was, dat de uh, Hoge Raad vervolgens uh, een aantal gevallen noemt, en dat, dat is echt heel speciaal, die geeft een zogeheten obi dictum, dus een overweging ten overvloede, ongevraagd, uh, zegt uh, de Hoge Raad, in een vijftal gevallen kun je trouwens wel gedeeltelijk ontbinding hebben of gedeeltelijke beëindiging hebben natuurlijk in de kolom-situatie, maar ook heel bijzonder ook in de uh, ontbinding op grond van wanprestatie, en dat is 686 uh, uh, van uh, boek, boek, uh, boek 7 en dat is wel heel bijzonder want daar wordt ook over ontbinding gesproken uh, wegens wanprestatie. waarom zou je daar nou wel een partiële ontbinding kunnen hebben dus daar er zijn heel veel schrijvers over gevallen die dus zeggen van dat is, dat is eigenlijk bizar dat het daar wel kan. En ja, dat vind ik zelf ook een, een punt waar de hoograad onduidelijkheid over laat ontstaan. Ik begrijp best dat de hoograad terugschrikt van het feit van de zoals dus even de partiële ontbinding is wel een hele grote stap, maar dat dan toch uh, dat wel bij een kan, dat begrijp ik niet. Overigens eh, wordt de suggestie bijvoorbeeld door Stefan Sagel eh, en Barensen in een kroniek van het Sociaal Recht van vorig jaar gewekt dat de Hoge Raad misschien wel is teruggeschrokken voor zijn rechtsvormende taak, hè, die ze zo hebben eh, serieus hebben genomen eh, bij Kolom. Omdat de commissie Borstlap, eh, jou wel bekend, Etienne, denk ik. De commissie Borstlab, die heeft een rapport uitgebracht in eh, begin 2020. Uh, die moeten de arbeidsmarkt uh, ja reguleren, uh, waarin partiële ontbinding mogelijk is. En daar wordt dus de aanbeveling gedaan aan de wetgever: uh, ga partiële ontbinding in de wet verankeren.
0: Dan Jan, als ik daar even, even mag terugkomen, ja? op die partiële ontbinding. Um, in het contractrecht heb je de, 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 dat is allemaal mogelijk, partiële ontbinding. Ja, zeker. Waarom zou het een probleem zijn bij een arbeidsovereenkomst als je, als je afspreekt van ja, er is geen werk of welke reden dan ook. En we gaan jou maar, uh, ja, in plaats van vijf dagen, maar je kunt nog maar drie dagen jou te werk stellen. Waarom mag je dat niet een partiële ontbinding doen? Want er is nog steeds een arbeidsovereenkomst, alleen we gaan, we gaan hem verminderen. Omdat ja, het werk is er niet of welke reden dan ook. Wat zou daar verkeerd zijn als beide partijen zeggen, nou, partiële ontbinding, oké. Okay.
1: Ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat, dat lijkt voor de hand te liggen. Alleen, de wetgever heeft dat niet zo voorzien. De wetgever heeft gewoon gezegd, het is alles of niks. En dan kun je wel zeggen, als het meerdere kan, kan het mindere ook. Want dat argument wordt heel vaak van stal gehaald. Maar ja, bij de Tweede Kamerbehandeling kun je nergens zien dat ook partiële ontbinding bedoeld is door de wetgever. En de Hoge Raad die toch, toch wel wat kritiek over krijgt van, ja, ben je niet buiten de lijntjes aan het kleuren bij kolom? Uh, die dacht, uh, Victoria, wacht eens even. Uh, en zeker toen de commissie Bordelab uh, ook al had gesproken, die willen ze gewoon niet uh, voor de voeten lopen, bij ze spreken. Uh, dus uh, de Hoge Raad heeft gewoon, denk ik, wel bewust gas uh, teruggenomen. Maar wat ze met de ene hand uh, hebben teruggenomen, geven ze met de andere hand weer door te zeggen: ja, het kan bijvoorbeeld bij uh, ontbinding wegens woonprestatie, kan het wel. En wat ook heel bijzonder is, dat er zijn vijf gevallen gegeven. In sommige gevallen kun je dus ook weer een gedeeltelijke transitievoeding krijgen. Bijvoorbeeld in de kolom situatie moet er wel minstens 20% werktijdverbindingen zijn. Maar bijvoorbeeld ook zegt de Hoge Raad, ja, partiële ontbinding. Zou ik bijvoorbeeld ook kunnen, en dat, dat is voor de praktijk denk ik echt wel belangrijk, als een werkgever zegt van ik heb geen werk meer voor jou, meneer Pietersen, um, dus op de aangrond van um, 669 bedrijfseconomische omstandigheid uh, moet, moet helaas de arbeidsorganisatie op het einde. Kan ook met onbinding, namelijk als UEV eerst de vergunning heeft geweigerd, uh, dan komt het bij de rechter. Uh, en uh, dan zegt die werkgever, ja ik ga nu geheel ontbinden en dan zou de werknemer volgens de hoge volgens dat obiter dictum, die ongevraagde aanbeveling ten overvloede, zou de werknemer kunnen zeggen, wacht eens even, heb je dan niet een gedeeltelijke uh, arbeidsplaats voor mij, waarbij ik uh, wel voor minder uren en misschien ook wel voor minder salaris kan werken. Uh, en dat is heel bijzonder, daar geeft de hoge raad dus eigenlijk de werknemer een wapen in handen om te counteren op het verzoek van de werkgever tot algehele onbinding. Die kan zeggen van probeer voor mij maar een, een andere werkplek te vinden. En Pascal Kruid die heeft een tab uh, van vorig jaar een, een aardig uh, artikel daarover geschreven die zegt ja misschien moet je met uh, verwijzing naar een artikel, naar een uh, toen nog arrest uit, uit de jaren negentig, uh, Golsteen Roeland, uh, waarbij de Hoge Raad heeft gezegd van de werkgever: mag zelfs verlangd worden dat hij zijn organisatie aanpast om je toch weer een herplaatsing te geven. Misschien zou je dat met toepassing van uh, Golsteen Roeland ook kunnen zeggen: dat die werknemer zegt van: Oké, okay, als je organisatie op dit moment geen plaats voor mij heeft, dan moet je eigenlijk maar die organisatie aanpassen zodat ik daar toch. Voor minder uh, loon of minder uren gaan werken.
0: En, en stel en... nu voor dat, dat de werkgever, de werknemer, komt naar de werkgever en zegt nou oké, okay, um, krijgen we ontslag of we gaan stoppen. Maar kun je mij niet uh, ja, een, een overeenkomst geven waar ik minder uren, iets minder verdien, zou dat mogelijk zijn? En stel voor dat de werkgever. Nou, nee, gaan we niet doen. Lukt niet. Wat rest dan de werknemer dan nog?
1: Nou ja, de vraag is: wat gaat dat echter dan zeggen? Ja, de, is de rechter overtuigd uh, door het feit dat die werkgever een veel te grote aanpassing in zijn organisatie zou moeten geven en dat er eigenlijk helemaal geen plaats is. Ik bedoel, hoe kleiner de organisatie is, bij het fietsenbakertje op de hoek bij twee werkplaatsen gaat dat helemaal niet lukken. Met twee arbeidsplaatsen. Maar bij een hele grote organisatie, KPI, Unilever, noem maar wat, Philips, daar zou je kunnen zeggen: mag je toch wel van de werkgever verwachten dat hij serieus gaat kijken of er toch niet een alternatieve, kleinere uren werkplaats beschikking is, ter beschikking is.
0: Jan, dankjewel voor de, de, deze uiteindelijk van Victoria. Ja. met, met wat, wat er mogelijk is met die partiële ontbinding. Ja. Um, uh, je zei het al, Steven Zagel is daarmee gestart. Op zich natuurlijk ook, als je bekijkt... gezien het gewoon contact misschien wel een logische um, uh, ja, ja. actie, te kijken hoe ver we daarmee kunnen. Ja. Als we nu terug gaan, of nu verder gaan naar de, de laatste uitspraak die we willen gaan bespreken. Van 17 april 2020, de CIPOR. Kun je daar heel kort. Uh, het feitencomplex uh, bespreken. Ja,
1: SIPOR ja, dat is ook uh, van uh, 2020, uh, van, van april, die, die Victoria was van uh, februari. En deze is van april. En uh, daar ging het om een prejudiciële vraag van het Hof Amsterdam. Prejudiciële vraag, dat weet je, dan, dan kan de rechter kan aan de Hoge Raad vragen van ja, we zitten hiermee en kun je daar een, een antwoord op geven, want wij kunnen anders de zaak niet uh, beslissen. En, uh, daar ging het ook over docenten, net zoals bij Kolom uh, Die had ook een, een fulltime contract gehad bij de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijmond SIPOR. En uh, zij valt uit wegen ziekte, blijft tijd ziek en dan wordt zij uh, in juni 2015 uh, voor bijna 50% arbeidsgeschikt bevonden voor haar eigen werk. Um, dus arbeidsongeschikt, sorry. Arbeidsongeschikt voor haar eigen werk. En dan uh, zegt Sipor, uh, ja maar misschien kan je misschien wel in een andere functie terugkomen daar komen gesprekken over, er komt weer een akte van ontslag en vervolgens een akte van benoeming. En de voormalige docenten die gaat nu als onderwijsassistenten werken eh, voor 80% met een lager salaris. En dat zegt de werknemers er weer, net zoals eh, de docenten bij, eh, bij Colom, eh, die zegt nou ken mij dan maar een transitievergoeding toe van, van 50.000 eh, primair en, en, van 20%, dus 10.000 subsidiair, want ik heb werktijdverlies, werktijdverlies, hè? dus ik, ik heb het nu echt uh, zowel over werktijdverlies, als, uh, als, dus urenverlies, als uh, um, inkomensverlies. En uh, daar gaat het eigenlijk over, gaat, want dat was een van de vragen die uh, heel veel schrijvers hebben opge, uh, opgeworpen. Kan kolom ook worden uitgelegd dat het niet alleen gaat om verlies van arbeidsuren, maar ook van werknemers die in een lagere functie met een lager salaris kan werken. Nou, de Rotterdamse kantonrechter die uh, wijst uh, de verzoeken van de inmiddels onderwijsassistenten af, gaat het beroep bij het Hof van Haag. <laughs> daar heb ik dus uh, een tijd gezeten als uh, laatste plaatsvervanger, en daar was inderdaad een gewoonte. Uh, ik denk ook wel bij Elternhoven. Om een mondelijke behandeling met één raadsheer eh, te houden. Dat mag niet. Um, en um, de mondelijke behandeling werd met één raadsheer gehouden en de werknemster werd er niet op gewezen, of de, de verzoekster werd er niet op gewezen, um, appellant in dit geval, dat uh, zij ook een, een voltallige, uh, een meervoudige kamer had kunnen vragen. Dus. Um, dat was een uh, ja, praktische uh, processuele fout. Uh, ging naar de Hoge Raad en de Hoge Raad zei nee, dat mag niet. Uh, dus het GDH, de zaak had zijn recht op een partiële um, uh, transitievergoeding, was inmiddels even naar de achtergrond verdwenen. Uh, de Hoge Raad zegt nee, dat had het Hof van Den Haag niet, dat moest doen met één laatste uh, En ik verwijs nu door naar het Hof Amsterdam. Met drie raadsheren. Met drie raadsheren. Overigens, de beschikking. die werd wel door de voltallige. Uh, kamer gewezen. Uh, hoofd, maar de mondelinge behandeling had helaas. dus met één raadsheren plaatsgevonden. Nou, dus door die procesrechtelijke fout. Uh, komt de zaak bij uh, Hof Amsterdam. En die zegt. Uh, ja, dat is even lastig. Uh, wat moet de kolom nou precies bedoeld? Uh, gaat dat ook zover dat. een uh, uh, vermindering van. Uh, dat met een vermindering van arbeidsduur en vermindering van salaris gelijk moet worden gesteld. Hè, als gevolg van die functiewijziging. De Hoge Raad zegt daar met het wettelijk stelsel en het karakter van de transitievergoeding is niet verenigbaar dat aanspraak ontstaat op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een inkomensachteruitgang door herplaatsing in een functie met een lager salaris. Herplaatsing in een andere passende functie zonder urenverlies is geen vorm van beëindiging als bedoeld in artikel 7673 BW. Dat is het artikel waar we het steeds over hebben. Een dergelijke herplaatsing door de werkgever wordt in het wettelijk stelsel artikel 669 lid 1 BW in verbinding met artikel 7673 juist gezien als een in beginsel voorgeschreven weg om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Herplaatsing in andere passende functie is ook niet op één lijn te stellen met gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst Zoals aan het orde was in de kolombeschikking. In die beschikking ging het om het geval dat de arbeidsovereenkomst voor de vermindering van de arbeidsduur in feite gedeeltelijk was beëindigd. Dat de werknemer in een dergelijk geval binnen bepaalde grenzen, hè, dat was die 20%, euh, recht heeft op een transitievergoeding naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidsduur, past binnen de systematiek van de op verlies van werk gebaseerde wettelijke regeling van de transitievergoeding. Die wettelijke regeling is niet bedoeld om een vergoeding aan de werknemer toe te kennen. door verlies van inkomen om andere redenen. Dus uh, helaas, uh, de uh, ja, onderwijsassistenten af door de zijdeur. Uh, uh, hoewel ze werd bijgestaan door, door Zagel, uh, lukte dit dus niet.
0: Steven Zagel is wel bij deze drie standaardbeschikkingen wel allemaal. Ja, geweest. Dit, dit wel, gewoon.
1: Is, dit is echt de baby van, van het Zagel, naar, ik wil geen. Toespelingen maken, maar mevrouw de Bok, eh, die is ook bij alle zaken betrokken. Dat is weinig. namelijk de AG, eh, die heeft de conclusies eh, geschreven, zeer zeer eh, uitgebreide, goed, ik, timmerde, timmerde uitgebreide, maar goed tot timmerde conclusies eh, die de hoge natus ook steeds heeft gevolgd hè, in de kolom Victoria en, uh, en Cipro
0: maar je zou kunnen zeggen, Stefan en uh, Rut, uh, wij spreken dit specifieke onderdeel van transitievoering en gedeeltelijk ontbinding, gedeeltelijk beëindiging. wel uh, uh, ja, gaan bepalen eigenlijk. Nou, uh, ze
1: hebben hier het, uh, aan, 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 aan de rechtsvorming hebben ze enorm bijgedragen. Uh. Natuurlijk, de Hoge Raad heeft het, het laatste woord. Uh, en met de rechtsvorming is op zijn minst verduidelijk. Dus ja, uh, je zou kunnen afsluiten met. Uh, kan een partiële pro-rato-transitievergoeding worden toegekend? Ja, in sommige gevallen dus wel. Nee, in sommige gevallen dus duidelijk niet. Maar er blijven vragen over, zeker door die, dat obiter dictum, die aanbevelingen, opwekkingen, overwegingen dat overvloedig bij Victoria. Daar blijven nog even vragen over. Ik zei het al, bijvoorbeeld bij die onbinding wegens de
0: maar dat betekent Jan om af te ronden. We hebben, we hebben drie beschikkingen goed even doorgenomen. Het feit wat er, wat er speelt. Um, als we dan terugkrijgen naar 2015. De, de WWZ. Uh, zekerheid geven uh, voor, voor de burgers. Voor iedereen eigenlijk. Is er eigenlijk door middel van deze drie uh, uitspraken. Voor de praktijk. De arbeidsrechtspraktijk. De arbeidsrechtsadvocaten. Ja wel een must om daar echt precies te weten wat daar wordt besproken als men te maken heeft met partiële ontbinding en wijziging van de averschofvereenkomst.
1: Ja, in elk geval weet je dus dat je gedeeltelijke transitievergoeding kunt claimen in bepaalde gevallen als je die grens van die 20% urenvermindering maar aanhoudt. Nou, dat is een duidelijke verduidelijking voor de praktijk. En ja, dat punt wat ik net al noemde. Uh, wat de hoge heeft gesuggereerd, dat uh, bij een ontbindingsverzoek je een kunt counteren, met te zeggen: van geef mij dan nou maar een uh, mindere functie uh, of minder betaalde functie. Uh, en zo kan de ontbinding dus worden uh, afgewend. Dat is denk ik ook voor de praktijk, daar kan nog heel veel uh, onderzoek naar plaatsvinden. Uh, dus dappere advocaten die dat, dat aandurven, nou, die worden. Door mij hierbij opgewekt om dat eens te proberen. En daarnaast uh, zou je dus uh, kunnen zeggen: als partiële ontbinding wel kan bij wanprestatie, ja, misschien moet je dat ook eens proberen. Op zichzelf zeg ik van ja: die kansen dat uh, een werkgever die wanprestatie heeft gepleegd tegenover een werknemer, of een werknemer die wanprestatie heeft gepleegd tegenover een werkgever, en dan zegt de jurisprudentie dat moet ernstige wanprestatie zijn. Ernstig bijna gelijk aan het dringende reden. Eh, je hoeft dan geen transitievergoeding te betalen, eh, maar wel een schadevergoeding. Nou, als je dat hebt gedaan, stel je voor je hebt je als werkgever misdragen tegenover je werknemer, je betaalt een schadevergoeding en je zegt vervolgens: kom maar weer lekker terug voor minder uren. Dat is niet echt heel waarschijnlijk. En het is ook niet heel waarschijnlijk dat een werknemer. Die je net een schadevergoeding hebben moeten betalen aan de werkgever, omdat hij wel prestatie is gepleegd, ook zegt van nu komt het lekker bij je terug voor minder geld of minder uren. En dus daar gaat die partiële ontbinding zal in de praktijk niet zo hard lopen. Maar ja, je bespaart jezelf wel een transitvergoeding. Aan de andere kant, je moet wel een schadevergoeding betalen. Dus ja, dat, daar zie ik nog niet echt heel veel die vakantie zitten. Maar wel bij het andere.
0: Jan, dankjewel voor je heel raad over deze drie belangrijke beschikkingen van de Hoge Raad. En ik wil de kijkers of luisteraars wijzen op de meerdere podcasts van de AVDR. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.